0: אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של פוליסה בארץ הפלאות. והפעם אנחנו הולכים לדבר קשור אמנם לביטוח, אבל רחוק ממני, אבל חשוב מאוד, מאוד 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 חשוב, במיוחד בזמן הזה של השנה. ואיתנו מוטי, מוטי חנוכי, אהלן מוטי, מה המצב?
1: חנוכי.
0: איך אתה? קצת מצונן אמרנו. כן, yeah, בסדר גמור. <laughs>
1: <laughs> זה הייתה
0: ההצהרות היחידות שלנו בחיים,
1: והכל
0: בסדר גמור. אז היום אנחנו הולכים לדבר על ביטוח פנסיוני, ויותר uh, באופן ספציפי על מה עכשיו אנחנו עושים לקראת סוף השנה. נכון? Uh, איך, איך, uh, איך היית מקטלג את זה? תחת, uh, איך היית מגדיר את הנושא?
1: איך הייתי מגריר את הנושא? אני חושב שהנכון שה... ביותר זה צעדים שלא נעבור נקודת על חזור ברגע שהשעון עובר 31 בדצמבר וזה מיועד לסטארט-אפיסטים לדוגמה שמעסיקים עובדים, זה מיועד לעובד עצמאי זה מיועד לכל שכיר שהתחיל לעבוד באיזושהי חברה בחודש, חודשיים, שלושה האחרונים, אולי אפילו יותר, ולהסתכל גם מנקודת מבט שלא רק אלמנט המיסוי, שאוקיי, הפכתי פתאום כסף נטו לברוטו, אלא גם מבחינת הצרכים שלנו כאנשים, כחלקנו בעלי משפחות, או חלקנו תומכים מבחינה כלכלית באנשים אחרים. אז אני
0: אומר, רגע לפני שנצלול באמת, בוא תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע, מה הרקע. חלקנו גם מכאלה שרואים ביוטיוב וגם מאלה שבפודקאסט, אז מי אתה? אז
1: המקום היחידי שימצאו אותי בגוגל, זה איזושהי הרצאה שנתתי לסטודנטים בדרום קוריאה שבאו ללמוד כלכלה באוניברסיטת תל אביב. Okay, והסתימו okay. אותי לתת הרצאה על הפיתוח הפנסיוני בישראל והכניסו את הקטע שם על זה וזה המקום היחידי שבו אני מופיע בגוגל. <laughs> אז אני כבר וארבע שנים האחרונות עובד בפירמה שנקראת יפתח סיימון שהייתה בהתחלה סיימון וויזל והיא עם יפתח שמיר ונעשתה ליפתח
0: סיימון. ההתמחות <coughs> שלי לאורך כל השנים הוא התחום של יחסי עובד מעביד רגע, מפתח סיימון היא סוכנות ביטוח, נכון?
1: נכון, מפתח סיימון היא סוכנות ביטוח, סוכנות. מנהלת הסדרים
0: פנסיוניים פנסיוניים,
1: אה, אוקיי על כל הספקטרום, על כל הקשת של התנאים הסוציאליים שביחס שבין עובד למעביד מעולה,
0: אוקיי תוכניות
1: אוקיי. של, של פנסיה, של קופות גמל, של ניסוי, של אה, תוכניות ביטוח בריאות וכדומה לפני זה הייתי לפני זה למדתי תואר שני מנהל עסקים בירושלים ולפני זה למדתי תואר ראשון במתמטיקה וסטטיסטיקה בחיפה
0: איך <תגלגלת> ו... לביטוח?
1: התגלגלתי לביטוח אז זה היה ככה אבא שלי השלום, היה לו חנות, היה לו פוליסת ביטוח מנהלים פנטסטית שהתחילה ב-73, 4 היה לו סוכן נחמד שקלקל את הפוליסה ואמרנו בואו תקפיא אותה ותתחיל פוליסה חדשה קלקל? קלקל את הפוליסה? פשוט הפסיק, הפסיק את הפוליסה, ביטל אותה, אמר okay. לה, פוליסה חדשה אולי קצת היסטוריה, אני לא יודע מי... מי זוכר את זה בכלל, אבל פעם בארץ ישראל היו תוכניות נהדרות שהיית משלם בין פברואר לאוגוסט פרמיה קבועה ומאוגוסט וראשון לפברואר הבאה זה היה קופץ עם כל המדדים שהיו היית משלם קבוע okay. פרמיה ובתום חצי שנה פתאום מרוויח את כל עליית המדען הייתה פוליסה אם היה קורה מקרה מוות ביולי, היית מקבל את המדד של פברואר. Mm. אבל זה, נדבר אחר כך, מי היה לנו זמן, אבל זה ממש היסטוריה, והוא הפסיק לו את הפוליס, ואמר לו בוא תעשה פוליסה חדשה, ואני במקרה עשיתי אז קורס לביטוח, זה היה שנות ה-70 הראשונות, ותוך כדי הלימודים למתמטיקה, והייתי לימדתי מתמטיקה באוניברסיטה בחיפה, אז נסעתי למפקח על שוק ההון בירושלים, ואמרתי לו זה
0: לא נראה לי, הוא אמר לי אתה צודק וככה הגלגלתי לביטוח. אוי, גדול. אז, yeah. אז כמו שאמרת, אנחנו היום הולכים לדבר, yeah. uh, בגלל שהפודקאסט גם מדבר על עסקים קטנים ועל החשיבות כמה שצריך ביטוח אלמנטרי, אז באמת החשיבות העצומה כאן היא, לפני הסוף שנה, זה כל ההסדרים של הביטוח הפנסיוני. Uh, אז נחלק את זה לעסקים קטנים, כמובן הסטארט-אפים, עצמאים ושכירים. אז בואו ניקח את הראש הראשון, שזה סטארט-אפים, עסקים קטנים וכן הלאה. אוקיי, okay. okay. אז אנחנו עכשיו לפני, אנחנו ב-23 לנובמבר, לפני סוף שנה, מה, איך אני מתייחס לזה, איך אני ניגש לזה כבעל עסק? הנקודה החשובה
1: ביותר, סטארט-אפ, לא משנה אם הוא קטן של שלושה עובדים או שלוש עשרה עובדים או שלושים עובדים, הוא למעשה מעסיק עובדים, משלם להם משכורת, שהתחילה ביולי או באוגוס או ספטמבר, אולי בפברואר. על פי החוק בארץ, עובד זכאי לקבל הפקדות פנסיוניות מתום שבעה חודשים, חלק מהחודש השביעי, מתום שישה חודשים, אם אין לו שום היסטוריה, כלומר הוא בא את כל מהטכניון ולא עבד בשום מקום אחר, ואם יש לו תוכנית פנסיונית, אז צריכים לפתוח לו את זה בתום שלושה חודשים ואפילו רטרואקטיבית לתחילת עבודה. ואז יכולה להיות סיטואציה שעובד מתחיל לעבוד באוקטובר או בנובמבר והמעביד מחויב על פי החוק בתום שלושה חודשים ואז אני גולש לשנת המס הבאה, ל-2023 והוא רוצה לשלם רטרואקטיבית לשנת 22 והוא לא יכול ואז זוקפים לעובד את כל ההפקדות עבור שלושה חודשים לחודש ינואר 23 ואז הוא משלם המון מס הכנסה ביידיש יש ביטוי שאומרים רבגלד הוא משלם סתם הוצאות מיסוי eh, ענקיות. העובד. העובד, נכון. העובד, אוקיי. יש, נכון. הסיבה היא פשוטה, מס הכנסה לאורך השנים eh, מאוד תקף את מעמד הביניים של השכירים בישראל ויצר תקרות מס. אז יש תקרה אחת שהיא ידועה לקרן השתלמות, שאם אתה מפקיד מעל שכר של 15,712 שקלים, אז ההפקדות שלנו... של המעביד מעל זה, מחויבים אצל העובד במס. אוקיי. Okay. אז אם בחודש ינואר יישלמו לך לפי שלוש משכורות של 15-700 זה יהיה 45 וכל השלושים מההפקדות יהיו, חי... יהיו חייבים במס. בהפקדות לקרן פנסיה יצר משרד האוצר תקרה שהיא פעמיים וחצי שכר ממוצע במשק, בגדול 26,000 שקל, ואז עם ההפרשה מעבר לזה מחויב העובד במס על החלק של המעביד ובפיצויים גם ישר, יצר המעביד תקרה להפקדה, שזה הדבר האבסורד הכי גדול, תאר לך שאתה עובד שכיר בחברת הייטק ומרוויח 44 אלף שקל, ואומרים לך אביתר, תשמע, על ההפקדות שמעל 34, על חלק הפיצויים, שאתה תקבל אותו אי פעם בעזיבה, כבר ננקל לך מס היום. זה חוק שכחלון לא עשה, לא מבין מאיפה בא הרעיון שלו, אבל סל אביב זה קיים.
0: וזה עדיין קיים. אז... אה, אוקיי. ואז
1: אם אתה בא בינואר ואומרים לך, ראוי, שכחנו להפקיד עבור אוקטובר, נובמבר ודצמבר, mm -hmm. אז זה פתאום 44,000 כפול 3. והתקרה נשארת אותו דבר, כי היא בינואר. אז אתה משלם על כמעט 100 הפקדות של פיצויים, מעל 100,000 שקל, מס הכנסה. ואז כחלון בזמנו אמר איזה, מה אכפת לכם? וכשתגיעו לגיל הפרישה, יתחשבנו בכם ויגידו זה כסף שכבר שולם עליו מס אבל היום אתה במס הכנסה של 45-47 אחוז כשאתה פורס בגיל 67 אתה במס של 20, אולי 22 ויש לך קצבה גדולה אז עקצו פה את השכירים בישראל את המעמד הביניים אבל לא על זה בא לנו לדבר אז יש חשיבות גדול, גדולה מאוד שבה למעשה צריך להסדיר לעובדים בשכר דצמבר את ההפקדות
0: הפנסיוניות שלהם או לינואר כאילו? מה? אז כאילו את ש... ההפקדות של ינואר אני מכניס לתוך דצמבר למעשה? לא, את ש... של אוקטובר, נובמבר,
1: ו... לדוגמה להפקיד בשכר של דצמבר, בדצמבר מותר לך להפקיד בינואר. Mm -hmm. אבל אם אתה מפקיד את אוקטובר ונובמבר בינואר, אז זה כבר מצטבר לך וכדומה. אז זו נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, שבו אתה צריך לוודא אחד <coughs> מהפן <מהפאנג'> של <coughs> הפיסוי, שהעובדים יטופלו ויוסדרו להם ההסדרים הפנסיוניים במהלך, יש לנו את שבוע בנובמבר ומהלך דצמבר ובשכר דצמבר כבר נסגור את החנקים האחורונים. ש...
0: שאלה דבר... פרקטית, okay. שאלה פרקטית, אני עכשיו אוקיי, okay, אני העובד, למי אני ניגש? אתה ניגש למעסיק שלך, okay.
1: או ל-HRים קיימים, mm -hmm. קיימים, או ל-CFOים קיימים, או ל-Payrollים קיימים, ואומר להם חברים, תראו יש לי קרן פנסיה קודמת, אני רוצה להמשיך אותה. לפי החוק אתם מחויבים מתום שלושה חודשים לעשות לי רטרואקטיבית, ובאה פה פסקה במס הכנסה שאומר, 31 לדצמבר גובר על השלושה חודשים. זאת אומרת שהתחלת לעבוד בנובמבר, יש לנו נובמבר, דצמבר וינואר, אז אופס, הגיע 31 לדצמבר, לא סופרים יותר את השלושה חודשים, וצריכים כבר לבצע עבורך את ההפקדה. זאת זה גובר על השלושה חודשים האלה. לבוא למעביד, לא כל המעבידים יודעים את זה, לא כל המנהלי חשבונות או חשבי השכר שעושים את זה יודעים את זה, נגיד להם חברים יש לי תוכנית אני רוצה להפקיד לפני סוף שנה תסדרו לי את זה בשכר ובצלם, אז זו נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. אלמנט נוסף שהוא בכלל לא קשור לנושאי המיסוי הוא הגנה על המשפחה, כי לא כל אחד שהוא היה בתפר ממקום עבודה אחד לשני דואג לדוגמה להמשך הכיסויים הביטוחיים שלו ואז יכול להיות מצב שאם הוא לא יפקיד עכשיו לתוכנית הוא גם לא יהיה מבוטח וחוקי מרפי יכולים לקרות דווקא איפה שמישהו לא. לא מבוטח ואז הבעיה הופכת לא רק לבעיה של ששת אלפים שקל מס הכנסה אלא בעיה של אולי שישה מיליון שקל שזה הערך הנוכחי של הקצבה שהאלמנה והילדים או האלמן והילדים היו מקבלים במקרה מוות ‫או פיצוי של אובדן כושר
0: עבודה. לפי, ‫לפי מה שש מיליון, ‫או שזה פשוט איזשהו מספר איקס כזה? ‫אז לדוגמה, נניח לרגע,
1: ‫אז רק תסתם את השיש מיליון, ‫אבל בוא נניח לרגע שהמסקה ‫הלא גדולה היא רק עשרים וחמש, אלף שקל בוא נניח. ‫אוקיי. ‫אתה בחור בין שלושים וחמש, במקרה חס וחלילה של מוות, ‫אלמנתך אמורה לקבל שישים אחוז ‫מהעשרים אלף. שישים אחוז מזה זה שתים עשרה אלף שקל עד אחרית ימיה, עד גיל שמונים שזה בערך תוחלת חיים mm -hmm. תעשה ערך נוכחי של שתים אלף כפול כל השנים זה המון כסף ועוד בסביבות ששת אלפים שקל מהילדים עד אחרון הילדים שמגיע לגיל עשרים ואחד
0: אוקיי להבן
1: להיום זה המון המון כסף אה, החלק השני הוא הקצבה למקרה של אובדן כושר עבודה שהיא אמורה תמיד להיות שבעים וחמישה אחוז מהשכר החודשי אז אם אני ארוויח עשרים אלף שקל צריך להיות לי קצבה חודשית לאובדן כושר עבודה של שבעים וחמישה אחוז מהשכר של חמש עשרה אלף שקל 10. זה עד גיל שישים ושבע בקיצור שמישהו לא מבוטח זה ברוך אמיתי לכולם
0: אז רגע, ספר... אז יש לי סליחה רגע, יש לי את החלק של הפנסיוני נניח לצורך הדוגמה את השישה מיליון האלה פלוס האובדן כושר עבודה נכון? ופלוס ביטוח החיים גם?
1: לא, הביטוח החיים הוא, הוא למעשה ביטוח החודשית הוא בתוך, הוא מאוון בתוך אותה קצבה לאלמנה ולילדים okay. אוקיי,
0: okay. אוקיי אז
1: מספר לו שישה מיליון הוא היה מוזם אבל תלוי באיזה רמת שכר
0: האיקס מיליונים
1: הזה או ה... יכול להיות שלושה מיליון שקל השופי של הערך הנוכחי אם אתה מחשב אה, סכומים כאלה לחמישים שנה זה המון המון כסף mm -hmm. אז זה נתון אחד של, שלמעשה מצריך טיפול מאוד מאוד דחוף ובטח בסטארט-אפ שהוא <coughs> חי עם מה שנקרא <coughs> על הגיבוש מהיום להיום ואין לו עודף כספים, אז שו... מאוד חשוב להקפיד על החלק הזה לסגור את כל הנושא של ההפקדות הפנסיוניות של העובדים לפני שעושים את משכורת
0: דצמבר. עכשיו אנחנו דיברנו בשיחה המקדימה גם על החשיבות, על השמירה של הכיסוי הביטוחי בתוך שנת המס. נכון? שאתה עלול למעשה להיכנס לסיטואציה של חיתום מחדש. נניח עובד שלא עבד חצי שנה וכאלה, נכון? אכפת לך? בואו בוא רגע באמת נתמקד בזה. כי אם עכשיו, אנחנו יודעים עכשיו על הפיטורים, על הגל פיטורים הגדול שיש. ועכשיו אותו עובד נכנס באמת לאותה תקופה של חצי שנה, הוא לא עובד. איך, איך הוא צריך לגשת לפתור את הבעיה, או לא להיקלע לאיזושהי בעיה פנסיונית?
1: הבעיה, הדבר החשוב ביותר של אותו עובד, זה להיות בקשר או עם סוכן הביטוח שלו, או עם המשווק הפנסיוני שלו, או עם הקרן פנסיה בעצמה.
0: מה זה משווק להגיד? פנסיוני שרק ש... משווק פנסיוני זה
1: מישהו שיש לו רישיון, רק למעשה לנקור לך את, הפנס... את הקרן פנסיה שהוא עובד בה. לדוגמה, מי שעובד במלורה, מותר לו למכור לך רק מלורה, מי שעובד במגדל, רק מגדל, סוכן עם ביטוח רגיל יכול לשווק לך גם את מלורה, גם את מגדל, גם את אלטשולר וגם את ילין לפידון.
0: ומה זה יועץ פנסיוני? כן.
1: יועץ פנסיוני זה מישהו שהוא, אין לו רישיון לשיווק פנסיוני, אוקיי. רק יועץ, והוא מקבל כסף ממך או מהמעביד שלך עבור שעות הייעוץ שהוא נותן, mm. וזהו ופה נגמר התפקיד שלו. בדרך כלל בחברות סטארט-אפים או בחברות יותר גדולות יש מה שנקרא מנהל הסדר פנסיוני שהוא גם סוכן וגם זה שדואג לאלוקציה של ההפקדות של העובדים והוא למעשה שאיתו צריכים אותם עובדים שהם עומדים פתאום מול מצב שהם הולכים לפיטורים לפיתור, ולא בהכרח שישה חודשים, אולי הוא יושב בבית, אולי כארבעה חודשים, לדאוג להמשך הכיסויים הביטוחיים שיש לו בתוך ההדפקת שלו. והכיסויים הביטוחיים הם שניים, הם למעשה, אחד, זה הכיסוי למשפחה בצורת הפקדה חודשית, שהקרן פנסיה לפי התנאים הבאמת, mm -hmm. שתיים, זה הכיסוי לאובדן כושר עבודה. אחד, זה ישמור לו על הרצף הביטוחי, שתיים, זה למעשה ימנע ממנו את הצורך לבצע הצהרת בריאות חדשה בעוד חצי שנה שיעבור למקום עבודה חדש נניח פיטרו אותו היום מחברה A והוא רק בעוד שמונה חודשים הולך לחברה B ואם הוא לא הפקיד את אותם סכומים קטנים שזה עשרות שקלים לכיסויים הביטוחיים שלו אחד, הוא פתאום נמצא בלי ביטוח שתיים, עשויים, עלולים לבקש ממנו הצהרת בריאות. תגיד לו, מה נזכרת פתאום לבוא אחרי שמונה חודשים? רגע, אנחנו מפחדים מאנטי סלקציה, שכל החולים רוצים לחדש את התוכנית שלהם אז הם רוצים הצהרת בריאות, בהצהרת בריאות אתה מתחיל, איך אומרים, ממלא איזה 37 שאלות ופתאום יכול להיות ששכחת להגיד, או שלא שאלו אותך אף פעם, אם היה לך כאב גב, אם היה לך לחץ דם גבוה, או כל מיני דברים, או קולסטרול, דברים שיכולים להשפיע למעשה על, על הכיסוי הביטוחי, על העלות של הכיסוי הביטוחי, או על קבלה שלך מחדש להיות מכוסה. אז אותם עובדים, אחד, צריכים לדאוג לאותו רציפות פיתוחית, שזה מאוד חשוב, <אח> ובדרך כלל מי שמטפל בחברה הוא זה שייצור איתם קשר ויסדיר להם את זה. שתיים, יש נקודה שמאוד מאוד קוסמת לעובדים, זה למשוך את הפיצויים, או למשוך חלק מהפיצויים. החלק של הפיצויים, החלק פטור ממס, זה בסביבות 13,000 לכל שנת עבודה. וזה דבר שמאוד קוסם לעובדים שהם חיים בהרגשה, אה, ah, פיצויים זה פיצויים, פנסיה זה פנסיה, אבל הפיצויים שזה הפקדה של שמונה ושליש אחוז מתוך כמעט תשע עשרה ומשהו אחוז, אם אתה מחלק אחד לשני זה ארבעים אחוז. הווה אם עבדת עכשיו עשר שנים באותה חברה A ואתה מושך את הפיצויים שלך, אתה הרגת חצי מהקצבה שצברת לפנסיה. ארבעים אחוז יותר דיוק אז הדבר הכי חשוב שצריך, אני תמיד מסביר לעובדים וצריכים לדעת שמשיכה של פיצויים הורגת להם חצי מהפנסיה עכשיו אם העובד לוקח את הפיצויים ואומר אה מוטי ראיתי ברחוב המסגר בקומה השישית בשנ"ר 22 משרד ואני אקנה אותו ויהיה לי הכנסה פסיבית וזה יהיה חלק מהפנסיה שלי סבבה לגמרי אבל אם הוא לוקח את הכסף וחי איתו בינתיים, או מבזבז אותו על טיול לתאילנד או מטבח חדש, זה קטסטרופה, זה אסור לעשות. אז אלה שני אלמנטים שמאוד חשובים לאותם עובדים, שאם חלילה מקבלים מכתב סיום עבודה, אחד, זה לדאוג לרצף ביטוחי, שניים, לא למשוך את הפיצויים, ושלוש, ואני אומר את זה בכוונה, לא להתבייש ללכת לביטוח לאומי לקבל אבטלה. יש עובדים שעבדו 15-20 שנה או 30 שנה, בחיים לא ראו את ביטוח לאומי, בחיים לא היו מובטלים, ומבחינתם לבקש קצבת אבטלה זה, זה משהו, זה כאילו פוגע בהם ב, 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 בבריאות. אז אותם עובדים, אני אומר להם, חברה, אל תתביישו, שילמתם, עשיתם מילואים, שילמתם המון ביטוח לאומי, המון מס הכנסה, ישר לגשת לביטוח לאומי, לבק... או ללשכת התעסוקה או לשניהם ביחד, ולהירשם כמובטל. ולקבל דמי אבטלה, החוק מתיר עד 180 ימים, שזה שישה חודשים, לקבל דמי אבטלה.
0: אבל אז מהבחינה הפנסיונית מול ביטוח לאומי, לא קשור.
1: לא קשור, נכון? הנושא הפנסיוני והכיסויים הביטוחיים הם רק בשביל עצמו מול משפחתו לדאוג שהוא יהיה מבוטח, כמו שהוא היה אתמול מבוטח שהרביע 30 אלף שקל. גם מחר שהוא מובטח, שיהיה מבוטח כאילו שהוא מרוויח 30,000 שקל.
0: עכשיו יש איזושהי נקודה שדיברנו בה, באמת בשיחה המקדימה, על הנושא הזה שרוב הצריכה המשפחתית נשארת. זאת אומרת, לפעמים הרוב הפוקוס הוא על האובייקט עצמו, על המבוטח עצמו, ולא על המשפחה שלו. נכון.
1: הסטטיסטיקה מראה שמשפחה צורכת 100% של צריכה, נניח זה זוג עם שלושה ילדים, mm -hmm. במקרה השתלקותו של בין המפרנס הראשי, המשפחה ממשיכה לצרוך בערך 84% מאותם מאה. למה? כי המשכנתה קיימת והמיסים קיימים והאוכל קיים והגז והחשמל והשכר דירה וכדומה. אז הסטטיסטיקה מראה, אם זה לא 84 זה כל כך 82 או 80, הרוב של ההוצאה נשארת. לכן חשוב, לכן אגב גם כשמתכננים, כשבא עובד, עובד ואומר, אני רוצה לתכנן כמה ביטוח אני צריך, אז בונים על פני השנים, אומרים לו תראה, אם אתמול הלכת לעולמך ולא חזרת הביתה, אז צריך מהיום 80% למשפחה עד שאחרון הילדים מגיע נניח לגיל 21, ואחרי זה בערך 60% לאשתך עד אחרית הימים, מעוד mm -hmm. נניח 20 שנה או 17 שנים, עד שהיא תהיה בת 80-85, ואז עושים ערך נוכחי ואומרים תשמע זה השווי הכלכלי שלך בתור איך הוא מפרנס של המשפחה. עכשיו, צריך לוקחת בחשבון שעושים את זה, אז כמובן לוקחים בחשבון אם בת הזוג או בן הזוג יודעים להרוויח בעצמם, יכול להיות שהיום הם לא עובדים מכוח סתם כי כיף להם, אבל אם חס וחילה קורה דבר כזה אז צריכים לצאת לעבודה, שתיים, צריכים להסתכל אם יש נכסים כלשהם, לדוגמה יש נניח אולי עוד דירה שירשנו מהסבתא רבא, זה, זה יכול להיות בטוחה מול הצורך הזה אבל בגדול אותו עובד צריך ישר משבת, כי הצרכים של המשפחה לא השתנו בזה שהוא פוטר
0: אתמול בבוקר. עכשיו, לפני שניגע שנייה בכובע של המעסיק, ממה המעסיק צריך רגע לשים לב, לא יודע, להכווין עובדים וכאלה, חשוב שהעובדים יבינו שיש להם את הזכות לבחור את הסוכן, נכון? או את <אח> המשווק עצמו. זאת אומרת, זה לא שהמעסיק אומר, אני עובד עכשיו עם מוטי, אתם רק דרך מוטי. <אז> לא, <אז> אתם יכולים ללכת ל-XYZ.
1: אז קודם כל, המעסיק חייב, ביום שהוא מתחיל להעסיק אותך, לתת לך הצעת עבודה עם הסבר, ושם להגיד לך גם, תשמע, אתה על פי החוק זכאי לפנסיה, הפקדות לקרן פנסיה, יש לך חודשיים <אז> לומר <אז> לי מי, אחרת אני עושה את זה סתם לאיזשהו קרן ברירת מחדל, כי אני לא אשאל אותך, כי אני רוצה להיות מוגן, שאם חלילה קורה לך משהו. אגב, רוב העובדים היום במשק, השכירים, חתומים על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. הסעיף המוקדם. אני רוצה להזכיר לך, פעם היה לפני סעיף 14, אם היו מפטרים אותי אחרי חמש שנים, היו לוקחים את המשכורת האחרונה כפול חמש ומשלמים לי. זה שהרווחתי בתחילת דרכי רק אלפיים דולר ובחודש האחרון עשרת אלפים, מה שהיה קובע זה עשרת אלפים כפול חמש שנים. למעביד היה שטח אינטגרל מאוד גדול לעשות השלמות. מאידך, אם היית עוזב סתם כי בא לך ונמאס לך מהמעביד, אז היית, המעביד יכול לקחת את הפיצויים בחזרה. זה השתנה לפני, לא זוכר כמה שנים, <coughs> ובסעיף 14 הוא שלושה דברים: 1. הפיצויים תמיד יהיו של העובד, 2. המעביד עוד צריך להשלים שטח האינטגרל הזה לשכר אחרון כפול ותק, 3. המעביד מחויב שלעובד יהיה כיסוי של 75% מהשכר החודשי למקרה של חלילה אובדן כושר עבודה. ולכן מאוד מאוד חשוב למעביד בפן שלו לוודא שהוא עושה את ההפקדות לקרן פנסיה של העובד או אם הוא עושה את זה לביטוח מנהלים שיש שם רכיב של כיסוי לאובדן כושר עבודה, mm -hmm. לוודא שהעובד מכוסה. אם חס וחלילה קורה משהו לעובד ונפל עליו בלוק באיזה בניין בתל אביב שהוא עבר או משנה מה מחויבות של המעביד שיש 75% כל חודש, כל חודש עד אחרית הימים, זה ים של כסף לכן יש אינטרס מובהק של המעביד לדאוג כמה שיותר מהר לעובד, לוודא שיש לו הפקדות ושהוא מכוסה למקרה של שאירים ואובדן כושר עבודה.
0: איזה עוד דברים אני כמעשית?
1: מעביד מחויב גם להזכיר לעובד, תשמע ידידי, אתה יכול לבחור את מי שאתה רוצה את מוישי ינקל השכן מלמעלה שנתן לך זוג כרטיסים למכה בתל אביב ומבחינתך הוא חצי אלוהים או האבא של בן הזוג או הזוג או החבר מהצנחנים עם אותו מסטיג או כל יועץ סוכן ביטוח שלה, שהעובד מסתובב במקום העבודה שלך זו הרפורמה שנוצרה לפני חמש שנים ב-2017 שכל עובד סוביריני יש לו את החופש לבחור סוכן יחד עם זה ישר יצרו ישות משפטית חדשה שנקראת גורם מטפל, שהוא האחראי מפקדות של המעביד, הוא גם נבחר על ידי המעביד, למעביד יש מנדט לבחור אותו, הוא זה שאחראי לקחת ולנסות לפזר את הלוקציה של כל ההפקדות במקום הנכון. יש לך שלושה עובדים, כל אחד בחר קופה אחרת, כל אחד אולי חילק לשתי קופות. במקום לעשות שש העברות, אותו גורם מטפל דואג לתת הנחיה איך לפצל את הכספים האלה.
0: ומת הגורם מתפעל? זה... הוא חלק מהמעסיק? הוא אצל המעסיק? הוא אצל חברת הביטוח? הוא הסוכנות? הגורם מתפעל הוא ישות עצמאית כשהמעביד
1: אוקיי. בוחר אוקיי. אותו. אוקיי. מעביד בוחר, יש לו את המנדט החוקי לבחור גורם מתפעל כי תאר לך גוף כמו תעשייה אווירית או אוקיי, כמו אלביץ, אוקיי. יש יותר מעשרת אלפים עובדים תאר לך שחמש מאות עובדים רק היו מביאים חמש מאות סוכנים היו צריכים עוד ארבע אנשים בפיירול אז המחוקק אומר לא, אתה, המעביד, שהוא ייתן את ההנחיות למדור שכר, איך לעשות את הפיצולים mm -hmm. בין העובדים לכל הקופות, באיזה רזולוציה שתחליטו שזה יהיה.
0: אוקיי, okay. ואז הוא יושב, זאת אומרת הוא אפילו לא סוכן ביטוח, הוא לא כלום. נכון, <אח> עכשיו <אח> יש ניסוקים של מתפעלים, יש מתפעל שהוא רק מתפעל, שזה
1: כאלה צצו המון בארץ מ-2017, mm -hmm. שבנו מערכת יפה, אלכסל או לא אלכסל וכדומה. ויש מטפלים שיש להם רישיון גם להיות סוכן. אוקיי. ואז למעשה המעביד בחר את המטפל, העובד יכול לבחור במטפל גם כסוכן, אם יש לו רישיון כזה, אבל זה החלטה עצמאית של העובד, הוא לא מחויב לעשות
0: את זה. אז אני עכשיו כמעסיק אז אני יודע, אוקיי, אני צריך להפריש ואני צריך לדאוג את זה רגע, כמובן לפני ה-31 בדצמבר. אני צריך לראות שהמעביד, סליחה, שלי בחר קופה, נכון? תוך שלושה חודשים, תוך חודשיים, סליחה. מה עוד עליי לעשות כמעסיק? על מה אני צריך לשים את הדגש כדי לראות שאני לא בחוסר של משהו מול, מול העובד שלי?
1: לוודא שמדור שכר קיבל לך את הפרטים. יכול להיות שהעומד אומר, אה, ah, יש לי שוח... חבר סוכן ביטוח, ואתה okay. כמעביד, זהו, נח לך על זרי הדפנה, הוא אמר שיש לו. אבל אף אחד לא דאג לסגור את המעגל mm -hmm. ולהעביר את ה... אותה מטריצה של הפקדות למנהל חשבונות או לחשב השכר, ולמעשה אה, להגיד להם, חבר'ה, תכניסו את זה לתלוש השכר, כי אז יעבור mm -hmm. התלוש שכר, מה שנקרא, יבוא המועד. ופתאום לא יודעים מה לעשות עם הכסף, ואז כולם בצערות ובלחץ והחיפזון הופך להיות חיפזון מהשטן ו... קורות. אין המעסיק חייב להיות ערני בחלק הזה ולא נגיד יצאתי ידי חובתי שלום על ישראל. המביא צריך, כדאי, כי גם אם נניח הוא הודיע לעובד והעובד פספס, אז הוא חייב להגיד לחשב שחקן תפתח לו קרן ברירת מחדל ותעביר לשם
0: אוקיי, okay, ואחר כך מה שקבע ציום נתקן או נשנה וכן הלאה.
1: זה ניוד של מפה לפה וכדומה.
0: אוקיי, okay, אז יפה. אז נגענו בעובד, נגענו במעסיק, מה עכשיו לגבי העצמאי? שהוא העובד המעסיק. במעסיק של עצמו.
1: המעסיק על פי החוק יכול עם קצת תקנות מס הכנסה להפקיד סכומים שנגזרים מהשכר שלו ועד תקרה מסוימת. פה צריך ה... רואה חשבון או מנהל החשבונות או חשב או יועץ מס של אותו עצמאי להגיד לו כמה אתה יכול להפקיד. המחלק אפילו נתן הנחיה שהעצמאי יכול להפקיד במקום לביטוח לאומי להפקיד לקרן פנסיה, העיקר שיהיה לו איזו הפרשה לקרן פנסיה. Mm -hmm. יש לסחיר, לעצמאים בישראל בעיה כי התקרה שמותרת להפקדה היא תקרה של בערך שלושת שקל לשנה, סליחה לחודש, okay. לחודש, עכשיו קח רגע מצב שאתה שכיר, אתה עובד בהרל חברה לביטוח והשכר שלך 30 אלף שקל, עובד בחיר, mm -hmm. הסיבה שאתה הולך להיות עצמאי היא כי אתה רוצה להרוויח יותר מ-30 אלף, וכש-30 אלף היית נשאר במשרד היפה שלך ממוזג, רכב חברה, קרן השתלמות, בונוסים וכדומה, mm -hmm. עכשיו בא מס הכנסה ואומר רגע 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 עכשיו אה, ש... לך כש... עם משוכר שלושי נכנס לזכותך כמעט ששת אלפים שקל לחודש כי ההפקדות של מעביד ועובד זה שמונה ושליש אפלוס פיצויים שישה וחצי תגמונים של המעביד ושישה אחוז שלך כעובד זה עשרים נקודה שמונים ושלושה אחוז בוא נעגל את זה לעשרים זה ששת אלפים שקל הווה אומר שאם אתה מפקיד מחר רק שלושת אתה מפקיד לפי חצי משכורת נכון אז יש בעיה לאותם עצמאים שמרוויחים נניח בין 15 ל-40-50 אלף שקל לחודש שלא לא מפקידים מספיק למה? כי זה לא מוכר כי חלק מהלכת לא אומרים לכם אז זה לא מוכר, אל תוציא את זה כמו שאתה נוסע פתאום באוטו ואומרים לך זה לא מוכר, אז אני אסע באוטובוס אבל מצד שני יש פה מצב אבסורדי שאותו עובד משתכר 30 או 40 אלף שקל לחודש אבל הוא מפריש לגלי משכורת, שלושת אלפים, עשרים אחוז, משכורת נמוכה, של, של ממש מצחיקה, של חמש עשרה אלף שקל, זה כאילו,
0: אז עדיין, אז כאילו, הוא... הוא... זה, הוא... זה, זה משהו, אתה אומר את זה וזה נשמע כל כך אובייסט שצריך לבוא ולשנות את זה, ו... ולמה זה לא קורה, כאילו מה, עזוב רגע ביורוקרטיה, רגע, כל הגלגלים נעים לאט, יש פה דברים שהם כי זה, לא יודע, זה נראה... זה גרי. צריך להיות מחר בבוקר כזה, לא? זה כמו הסוגיה
1: של דמי אבטלה לעצמאים.
0: Okay. כשאתה שכיר, כשאתה שכיר,
1: אתה מרוויח 15, 20, 25, 10,000 לחודש, פוטרת, יש דמי אבטלה שהם נגזרים מהשכר. כשאתה עצמאי, כל מסוים ההכנסה שלך הוא די ארטילאי. יש לצערי הרבה כסף שחור, ואני חס וחלילה לא מאשים אף אחד, אבל... זה מאוד קוסם שבא אליך הביתה מישהו לתקן את הרעפים ואומר לך תשמע זה שבעת שקל בלי קבלה וזה שבעת אלפים ארבע מאות אם אתה צריך חשבונית ואתה אומר בסדר מה אכפת הרעפים זה לא חלק מהעסק שלי אז אני, אין לי עוד לרשום הוצאה יאללה קח שבעת אלפים עכשיו אז אתה חסכת את המע"מ הוא לכאורה לא מצהיר על אותם שבעת שקל ו... פתאום זה הופך אצלו בנטו וזה מחוץ ל... איך אומרים? מחוץ למחזור. נכון. אז עכשיו, אם אתה זוכר אחורה נדשלוש שנים בנושא הקורונה, חברי העצמאים נכון. נדפקו, נכון. סליחה על הכי חזק, ופתאום הפיצוי שהמדינה נתנה להם הייתה לפי ההצהרה שלהם למס הכנסה. ואם מישהו בשנת 2019 הצהיר שהוא רק מרוויח 7,000 שקל לחודש, זה שהוא 21 ירוויח... פי ארבע, לא עזר לו, נתנו לו, איך אומרים, מענקים לפי שבעת אלפים. אז כמו שיש בעיה למדינה בנושא של דמי אבטלה, <coughs> שלא יודעים איך לפתור את זה, אז יש איזה אבסורד בנושא הזה של הפקדות לקרן פנסיה, שנשארו מאחור עד היום, ונוצר מצב שאם העצמאי לא, עם אופי חזק מאוד להפקיד כסף, גם אם הוא לא מוכר לצורכי מס, עדיין להפקיד אותו כדי שהוא ישמור על רמת חיים סבירה, איך אומרים ברבות הימים, שהוא ירצה לצאת לגמלאות ולא יהיה אה, לו לא מאיפה לחיות. על צד אחד אתה רואה המון עצמאים שלא מפסיקים לעבוד, ועובדים גם בגיל 68 ו-69 ו-74 ו-75, כי הם לא צברו מספיק כסף, ומצד שני אתה רואה שעצמאים רופאים או חשבון או רוחי דין שנמצאים במאיון העליון שמרוויחים עשרות עשרות אלפי שקלים או יותר בחודש אותם, השלושת אלפים שקל הוצאה לפנסיה זה לא מעניין אותם אפילו הם קונים אחת לש... לשנתיים שלוש משרד עוד, עוד, עוד נכס בית וכדומה, הם אומרים תשמע זה יהיה הכנסה הפסיבית שלי אז נשארים בתפר אותם עצמאים שאותו בחור שעבד בתור נניח QA באיזשהו חברה והרוויח חמש אלף ברוטו, הוא אומר אם אני עכשיו אתן שירותי QA למטריקס אני ארוויח שלושים, אבל הוא עוד לא עשה מזה כלום, קהל החמש עשרה שהוא הרוויח עד היום, הוא קיבל סוציאליות, הוא קיבל קרן השתלמות, אז נחזק לו שלושים אחוז מהשכר, הוא קיבל משרד בחינם, טלפון בחינם, כרטיס סיבוס בחינם, mm
0: -hmm. הוא, ש...
1: הוא שוכח את כל זה ולמעשה הוא לא מרוויח חמש הוא מרוויח עשרים אולי, עשרים ושלוש, של זה נכון. ואז אם הוא עושה קפיצה מ-23 ל-30, זה, לא, זה, זה לא עושה מספיק מעניין. ואז נוצר מצב כזה מעגל, הוא אומר, אוקיי, עכשיו את המנקה של הבית אני ארשום אולי על חשבון העסק, ואת זה שהלכתי לפה אני ארשום לפה. בקיצור, זה מעגל כזה מעוות, שעד היום לא יודעים להתמודד איתו לצערי, אבל עדיין זה לא משנה אם זה סוף שנה או לא, עצמאים צריכים לדאוג באופן שוטף. זה שני דברים, אחד להפקיד ברמה כזאת שתתאים לשכר כאילו הוא שכיר וגם האלמנט הביטוחי ש... כי אם חס וחלילה קורה משהו לעובד מפרנס ראשי המשפחה מידרדרת מהעשירון השני מאיפה שנמצאים לעשירון התחתון וזה, וזה הדבר הכי קטסטרופלי שגם החיים מסתובבים ל-180 מעלות כי המפרנס הראשי או המפרנסת הראשית נה, לא הגיע הביתה בחזרה ופתאום
0: גם הבעיה הכלכלית קיימת. עכשיו, חלק מהמאזינים הם גם לא מעט סטארט-אפיסטים, ויש איזה משהו בעולם, ה... נקרא לזה עולם ההייטק, שחשוב שאנחנו נדע? שיש משהו, דברים על ציר הזמן, נקודות כאלה שחשוב שנשים אליהם לב, בניגוד לתעשיות אחרות?
1: כן, יש אנשי, אנשי תוכנה לדוגמה. Okay. הם אנשים שהם בדרך כלל יצירתיים. וכנראה שלאורך השנים בתחום הזה אנשים נעשים פחות יצירתיים ואז מישהו שנשאר איש תוכנה אה, לאורך כל השנים יכולו למצוא את עצמו פתאום אחרי 30 שנות עבודה או 35 שנות עבודה בגיל 55 שבא אליו HR ואומר לו תשמע אתה כבר לא כל כך יצירתי יש הרבה יותר יצירתיים ממך הרבה יותר, הם הרבה יותר זולים גם כי לך מאורך שנים כבר אדם, המשכורת שלך טפחה וטפחה, ובמקרה גם יותר צעירים. ואז הוא עלול למצוא את עצמו פתאום בגיל חמישים אם הוא לא הפך להיות מנהל או יזם וכולי, או עם עבודה הרבה יותר נמוכה, עם הכנסה הרבה יותר נמוכה, או בכלל בלי עבודה. כמעט ולא רואה בשנות ה... בגיל חמישים או אפילו לפני זה קצת, אנשים מתקבלים לעבודות של תוכנה. אז זו הנקודה החשובה שכאשר יושבים עובד בשנת גיל 20-21 ומדברים איתו על ה-40 שנה קדימה, אז אה, לחשוב על הנקודה הזאת. זה כמו שתמיד אני אומר שאני מנסה להסביר את הנושא של חשיבות הביטוח, אני תמיד אומר שהפרינציפ של ביטוח זה שהרבה אנשים משלמים מעט, כדי שמעט אנשים יקבלו הרבה. זה הפרינציפ של הביטוח. ולכן באותו מקרים של חס וחלילה אנחנו אלה כמו העובדים הסוציאליים של שבעים אחוז מהאוכלוסייה צריכים לוודא שיש מספיק
0: למשפחה ו... מה, מה יכול אבל אותו עובד עכשיו? הוא בן עשרים ושתיים, משתחרר מהצבא, מתחיל לעבודות את העבודת תכנות שלו כמתכנת, אומרים לו בוא תחשוב לי עכשיו ארבעים שנה קדימה אתה בטוח, ואני אשמח באמת שנשמע אולי קצת סיפורים, כי זה, לדעתי יש לא מעט, אבל עכשיו ארבעים שנה קדימה, נו, בסדר, מה שנקרא אלוהים גדול, היא אה, תתעדכן לתוכנה, אז אני גם אתעדכן איתה, או כאלה, אבל איך, איך מיישבים את זה? אור, ומה, אור, ומה אור. זה עוזר לי עכשיו ארבעים שנה? הנקודה היא,
1: תעלה את הנקודה הנהדרת, כי אם אני אומר לך את יקר, קח שקל לחודש, שים בתוכנית חיסכון כלשהי, ובעוד שמונה חודשים תוציא את זה ותקנה קורקינט חשמלי להגיע לעבודה. זה מוחשי, יצירה עם זה קורנר, סבבה. אבל אם אני אומר לך, קח 300 שקל לחודש, ותפקיד ל-40 <אח> שנה קדימה, שתהיה בין 65, כדי שיהיה לך עוד קצבה של 2,000 שקל
0: לחודש... עכשיו, במקום קורקינט ש... אני אוכל לקנות עגלה, איך זה נקרא? לא עגלה.
1: לא, לא, נניח במונחים <אגלה> של <אגלה> היום, <אגלה> זה זה, אבל... תעשה לי תנועה כזאתי ותגיד בחייך מה לא שזה... מעניין וכמו שאם הייתי אומר לך לפני חמש שנים יהיה קורונה ופה העולם משתחרפן יש... לחלוטין היית זורק אותי וממליץ גם שיפכו אותי לאברבנר אז בחלק הזה יש לנו קושי בתור האנשים שמייעצים ללקוחות באמת נגיד חבר'ה בואו איינשטיין כבר קבע שהזמן טס במהירות האור ולכן אני לא זוכר כמה, אתה נשוי עם שלושה ילדים או שניים, או... לא זוכר. אני שלושה. שלושה. אתה יודע מניסיון שאתה מסתכל ימינה ושמאלה, בילד שלך כבר כיתה א', ועוד פעם ימינה ושמאלה וכבר בחטיבה, ועוד פעם <אז> ימינה ושמאלה, והוא פתאום גם כבר מתגייס לצבא. הזמן טס, ואנחנו צריכים uh, לדאוג לזה. אז uh, פעם יכלת להגיד למעביד שלך, עזוב את ה-20%, תשמור לי אותם. אני נוסע בשנה הבאה לשוויץ, תן לי אותם בתור פרנקים שוויצריים, אשל לנשיאה. את זה המחוקק ב-2008 אמר נוטן הימור, אתה חייב לקבל קצבה חודשית, כי אני בתור הגודפאזר, המחוקק ששומר על, גם על היתומים ועל האלמנות, לא רק עליך, רוצה שיהיה לך קצבה גם לגיל הפרישה, כי זו סכנה מאוד מאוד גדולה, ש... אתה מתעורר בגיל שבעים וחמש ואומר אופס נשארתי בחיים ונגמר לי הכסף hmm. בוא אני אסביר סיפור אישי אבא שלי עליו השלום היה לו אטליז בקריית טבעון הוא מכר אותו בגיל שישים וחמש היה לו גם קופת גמל ואז הוא אמר לי בן יקר למדת מנהל עסקים למדת ביטוח כמה אני יכול למשוך לחודש אז ציירתי לו כזה משולש יישר זווית ואמרתי לו תראה אתה יכול למשוך הריבית הייתה ידועה חמש עשרה שנה עד גיל שמונים כי זה תוחלת החיים ואז הוא אומר לי ומה יקרה אם אני אחי עד גיל שמונים וארבע? <coughs> אז אמרתי לו מה אתה דואג שלושה ילדים יש לך הם יעזרו לך ואז הוא אמר לי ביידיש מייכל טוידס אל תעשו לי טובות אני לא רוצה בגיל שמונים להיות תלוי על זה <coughs> אז מה הוא אמר אני רוצה למשוך פחות אבל מה המשמעות למשוך פחות? ישב בחושך איך... הוא הולך לשוק אחרי הצהריים לתנות את הירקות הכי זולים הרמת חיים שלו הייתה מאוד נמוכה, בסוף הלך לעולמו בגיל שבעים וארבע והשאיר ירושה בלי שהילדים שלו צריכים אותה. אז לכן בתוך המכלול הזה מאוד מאוד חשוב שגם כשהעובד מגיע לגיל הפרישה יש בפניו את הסכנות של חיים ארוכים מדי, חיים קצרים מדי, שהוא יגיד לעצמו וואו, אני אשאיר כסף בקופה, בחברת הביטוח, מה אני פראייר, אני אמשוך את הכל אבל אז פתאום באים שרים, כמו עשר שנים האחרונות, לא על ריבית אפס, אז הכסף שלו נשחק. אז צריך להסתכל על כל מיני אלמנטים שלמעשה, <coughs> שאני קורא להם פיזור סיכונים לצורך העניין. אתה
0: יודע, מעניין אותי, כי גם אמרת עכשיו על הדוגמה של אבא שלך וגם על, על אותו עובד צעיר. תראה, בסופו של דבר אנחנו מתעסקים במקצוע, שאנחנו בוחרים, מוכרים מוצר. של אמור להגן על הבן אדם כשיקרה לו חלילה אסון. ואנשים הרי רוצים לחשוב חיובי, לא רוצים עכשיו לדבר על אסונות או חלילה מוות. איך, איך אתה, 44 שנות, שנות ניסיון, כאילו, יש לך, היו לך לא מעט שיחות כאלה, אני מניח. איך, איך אתה ניגש לזה? Uh... כאילו, זה, זה להפחיד, yeah. כאילו, או ש... או שכבר זה לא להפחיד, זה לדבר על ה-common לה... sense? תראה, להפחיד זה לא עובד טוב
1: כי איך? אנשים בדרך כלל נסגרים עוד יותר כמו איזה חילזון שנכנס רק מונחייה במקרה של פחד בדרך כלל הגישות הוא שאני מדבר על עצמי אני לא חוזר אתמול הביתה יש לי, שעה, יש לי שלושה ילדים ולי חשוב שהם מצטרכו, יוכלו לחיות באותם חוגים ובאותה דירה ברעננה, זה חשוב לי למרות שאני יכול מצד שני להגיד, שמע, יש לי אישה חתיכה חודשיים אחרי שאני נעלמתי ייכנס מישהו אחר ויחיה ויעזור לה עד אחרית הימים אני יכול להגיד גם משפט, אני סומך על הקדוש ברוך הוא לא דואג להם בכלל או אני יכול להגיד שימכרו את הדירה ברעננה ויעברו לשלומי בצפון או לאופקים בדרום ויחיו בהפרשי שכר דירה. אז נכון, אז כל אחד. עכשיו, כשאתה מדבר במונחים כאלה <coughs> ואתה מדבר להידרדר מהעשירון השלישי או השני לעשירון התחתון, לאורך השנים זה יותר ויותר מחלחל לאנשים, לא לפתרון טוטאלי של הצרכים שלהם, אבל לפחות זה כן תורם. שתיים, תורם לזה שהמחוקק הכריח את העובדים לשים כסף בתוכנית פנסיה mm -hmm. הוא הכריח, אין יותר לקבל אשל בשוויץ mm -hmm. וזו נקודה שכבר קל לי לבוא אליך ולהגיד אליתר, תשמע במילא כבר, איך אומרים, מכריחים אותך להוציא את הכסף הזה ולמעביד שלך מוכרחים, מוכרחים אותו גם כן אז כבר לפחות נשים אותו בצורה אופטימלית נדמי ניהול נמוכים, עם כיסוי מתאים לך לבן ונבדוק כל שנתיים, אולי זכית בלוטו, עשית אקזיט ואפשר כבר לשנות את המיקס בפנים, יותר חיסכון, פחות פנסיה וכדומה.
0: איך אתה רואה את הקהל מבוטחים היום לעומת שנים עברות? באים אליך עם יותר הבנה, עם יותר נניח שיעורי בית שהם עשו לפני כן, יותר מכירים? בוודאי,
1: כן, האנשים היום בשנים האחרונות הרבה יותר מה שנקרא מודעים הרבה יותר דורשים, אנשים היום רוצים הכי מהר, הכי מקצוען, הכי בזול, וכמו בכל תחום אחר. כן. עדיין לפעמים מפריע לי, כואב לי, שאנשים משקיעים יותר זמן בלהחליט אם אייפון או אנדרואיד 11 או 14 מאשר גובה הפנסיה שצריכה להיות להם, או על, על טלוויזיה לדוגמה. כן. אבל הם הרבה יותר הם מודעים למערכות והם גם רואים היום את הדור של ההורים שלהם ופתאום זה, ש, איך אומרים, שההורים שלי עלו לארץ בשנות השלושים, לפני המלחמה, לא היה להם מה להשוות להורים שלהם
0: נכון.
1: אז מה שהיה להם זהו, היום הדור של היום של שלושים ארבעים הם רואים את ההורים, את ההורים שלהם בשנות השישים והשבעים ורואים איך הם חיים ואם הוא רואה שההורים שלו וואו נסחו באמת ושמו כסף בצד ולא השתוללו וקנו לא יודע מה <coughs> פרארי וכאלה אז הוא אומר רגע אוקיי אולי אני גם צריך לנהוג ככה או שאם רואה באותו חס וחלילה של אחד לאלף או לא יודע כמה שמשפחה מתרסקת בגלל שמפרנס ראשי נפטר זה עושה אפקט מאוד משמעותי ואני תמיד ויש לי כאלה איך אומרים אני לא אשכח פעם איזה חברת הייטק אי בתל אביב היה בחור שהוא דתי, שומר מצוות, גר נדמה לי במכמש, הוא אמר לי, עזוב מוטי, אני לא צריך, אלוהים, אלוהים ישמור עליי וכולי, ובסוף פתאום חלה בגיל שלושים ומשהו מסרטן. למזלי הגדול, הוא הסכים בסוף להיות מבוטח עליו בזמנו, לפני עשר וכמה שנים, על מיליון ושבע מאות, משהו כזה, וזה הציל את המשפחה. או מאמן כדורסל ברעננה ש... רבתי עם ראש העיר, אמרתי בואו נעשה למאמנים האלה שמרוויחים ארבעת אלפים שקל לחודש קרן פנסיה mm -hmm. ופתאום בגיל שלושים חטף סרטן ונפטר ונשארה אישה עם שלושה ילדים וארבעת אלפים שקל קצבה, אלה מצילים אותה
0: <אז>,
1: אז, אז אלה נקודות מאוד מאוד חשובים והיום בדרך הביתה אפילו נזכרתי על המקרה מוות ראשון ששילמתי סכום ביטוח וזה היה מלחמת יום כיפור ערב יום כיפור עשיתי למישהו שכן של אחותי פיתוח על ארבעים אלף לירות בחברת הסלה עליה השלום והוא אמר לי מוטי תבוא אחרי יום כיפור אני אתן לך את הארבעים לירות את הפרמיה הראשונה כדי שזה ייכנס לתוקף ופרצה המלחמה הבחור שריונר נסע, נסע לסיני התחילו פי. שמורות פתאום שהוא נהדר הלכתי והוצאתי כסף מהכיס ארבעים לירות ושילמתי לאסלה בחיפה שהביטוח ייכנס לתוקף אחרי זה המדינה אמרה שכבר לא משנה הוראות קבע או לא הביטוחים ממשיכים עם מי של מילואים חצי שנה, האלמנה קיבלה, אני לא זוכר אם זה היה שלושים אלף לירות או ארבעים אלף לירות, זה היה כמו דירת שלושה חדרים, כמובן שלא סיפרתי אף פעם לאלמנה את הדבר הזה, אבל זה הציל את החיים. אחת. אחת. אז לכן, שוב, המעט אנשים שמקבלים הרבה, זה מה שמציל את, את ה... איך אומרים, שלא יידרדרו לעשירון התחתון.
0: פה התאבדות אני... יש בביטוח בי חיים... אחרי uh, יותר,
1: ב... מ... חי יותר משנה, שהביטוח יותר משנה. זאת. הסעיף של התאבדות קיים בשנה הראשונה, כי הסטטיסטיקה מראה שאם אתה רוצה להתאבד אתה לא מחכה שנה. אז uh, מפה זה נובע. <laughs> אוקיי,
0: אז... Okay, אז מה שנקרא שנצחק על הדברים, ועל הדברים החיובים ולא, ולא על השלילים חלילה. <laughs> <laughs> מוטי, <laughs> אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. אני למדתי, אני בטוח שגם המאזינים, ולקראת סוף שנה באמת להיכנס מותניים ו... ולדאוג לעובדים. יופי. למות, תודה רבה רבה. בכיף. יאללה, אחלה ערב. ערב טוב. ביי, טוב. ביי. ביי.